0: Das ist ein Podcast live von der Tafel am Sägeweg im kleinen Städti wir Jeweils am letzten Freitag im Monat lade ich an Drachen, mein Stefan Haller, Drachen Bischof, einen besonderen Gast zu einem Gespräch. Mir gegenüber sitzt Danagrit Schlumpf. Wir sitzen an einem kleinen Tisch in unserer Stube, direkt an der Tour im Toggenburg. Acht Gäste, plus ein besonderer Gast, der rausgemacht hat, heute Abend, haben vorher ein zu feines Nachtgang, das Dessert kommt dann noch und hört uns jetzt zu. Ich freue mich sehr auf das Gespräch hier und ähm, ich erzähle dir schon mal, was ich alles gefunden habe über dich und du sagst nachher, ähm, vielleicht stimmt das gar nicht. Du bist eine waschechte Dockerburger aufgewachsen in Unterwasser, hast 21 Jahre lang ein Dorfbeiz geführt. Und mit 42 hast du eine Kochlehre angefangen und gemacht und bist die allererste eidgenössisch diplomierte Küchechefin in der Schweiz gewesen. Oder bist du immer noch die Erste. Du bist gelernte Diätköchin, konditor Konfesseurin und Ernährungsberaterin. Du hast viele Jahre lang die Küche von der Stumps alperose prägt und... Ziemlich bekannt gemacht. Nachher warst du bei einem renommierten Unternehmen als Köchin und Geschmacksexpertin tätig. Und seit deiner Pensionierung reisest du in der ganzen Welt um und baust Küche und Gastbetriebe in Kambodscha, in Bhutan, in Brasilien auf. Und hast ähm, eine Küche von einem größeren Tourismusbetrieb im Tessin erfolgreich umstrukturiert und aufgebaut. Habe ich etwas vergessen?
1: ist <lacht> ah, gut. Das,
0: noch mehr, aber das ist nicht mehr lustig. Das <lacht> <lacht> ihr noch das Gefühl. <lacht> nein, nein, das ist gut. Ich habe gemerkt, wo ich so einfach recherchiere, du hast unglaublich verschiedene Sachen gemacht. Ähm, und Reis ist, seit du pensioniert bist, in der ganzen Welt umeinander. Was ist für dich so? Was reizt dich an dem? Du könntest ja jetzt auch einfach daheim Heimhöcken für dich kochen, ab und zu einen Gast einladen. Woher kommt deine Aktivität?
1: Ich habe ganz viele Leute gefragt, kommst du zu mir oder machst du das? Dann habe ich gesagt, nein, ich will irgendwo in Hilfswerk gehen. Und ich habe gesagt, jetzt mache ich das, bis ich fünf, bin, wenn die Gesundheit stimmt. Und das äh, habe ich dann schon ziemlich viele Jahre <lacht> geschafft und habe es wirklich immer äh, zu Gottes Lohn gemacht. Ich habe an meine Reisen selber bezahlt und ich habe so viel zurückgekommen, ich glaube, es ist nicht einmal eine Milliarde wert, was ich zurückbekomme von Leuten oder Freundschaften, die ich habe, oder die Möglichkeiten, jetzt zum Beispiel mit Bhutan. Das ist ja das größte Glück, wenn man mal dorthin her kann und mit diesen Leuten auch arbeiten kann. Was ist
0: an Bhutan so
1: speziell? Bhutan, das ist ein Volk, das noch geerdet ist. Sicher auch durch den Tourismus ein bisschen einen anderen Einfluss bekommen. Aber in Bhutan, die Leute, da hast du wirklich noch das Gefühl, die leben. Die leben aus Freude und, und die machen auch mit dem Tourismus. Da haben ja noch gewisse Leute, die einreisen können. Also gewisse, so und so viele Tausend lassen sie alle und nicht mehr. Und ich hatte auch Glück, ich bin der Helvetas Schweiz angefragt worden. Und ich hatte das Glück, schon zweimal herzugehen. Ich war eigentlich schon das dritte und das vierte Mal dort. Und das ist auf dreieinhalb Meter oben. Das ist ein Kloster, das einer Familie gehört hat, die zur Königsfamilie gehört hat. Und du merkst nicht, ob jetzt da die Königsfamilie ist oder ob das der Bauernbetrag ist oder egal war. Und wir sind 18 Farm, also Familie mit, mit ein bisschen Jacke und bisschen Sesse, so etwas dort oben gsi Und die ersten fünf, sechs Wochen habe ich gedacht, ich bin in einem anderen Leben. Und, und da ist eigentlich das Spezielle. Und als ich dann zurückgekommen bin, wieder in die Schweiz, hat es mich... Ich liebe die Schweiz, ich liebe die Dogenburg. und Aber da, wo ich zurückgekommen bin, habe ich fast einen Schock über, Ich dachte, das kann es nicht sein, oder? dass man so viel Verschwender ist und um das Leben herumlebt und nie zufrieden ist. Ja, immer diese Nörgelerei. Und, und irgendwann war mir das so zu, zu gsi und hat die Nerven gegangen, dass ich dachte, nein, ich will nie mehr so sein und hast bis jetzt, glaube ich, gut äh, durchbringen können. Was war denn
0: deine Aufgabe ganz genau?
1: In Bhutan in hat äh, es... ist ja so, wenn man auf Bhutan reist, wo man da ja lange vorher beantragt, und dann zahlt man 250 bis 300 Dollar pro Tag als Tourist. Dann hast du aber ein Hotel, dann hast du einen Driver und einen Reiseführer. Und... Äh, das Kloster deta händs umgemodelt, wunderschön. Also es ist ein Schweizer, wo die butanesische Prinzessin eigentlich geheiratet hat, ein Berner. Und die händ nach der Pension händ die das anfangen, zu also umbauen, aber Silo. Und sie haben, sind aufgelaufen, weil sie wollen, dass die 18 Familien dort einen Verdienst haben. Und das sind natürlich einfache Leute, gewesen, die sitzen am Boden, die essen mit den Händen und so. Und die habe ich dort in der Küche hergebracht. Wir haben ganz neu mit dem blauen Back Buchweizen Rezept, wo nur noch dort wächst, der blaue Buchweizen erfunden, Rezept ausprobiert. Wir haben die Zimmer super gestaltet, den Empfang, der Service und wenn sie das besser machen, wird sie streng kontrolliert, dann können sie einen Punkt mehr über und können ein bisschen Geld mehr über.
0: Wie kommt man überhaupt, also wie kommst du also ein Projekt von Unterwasser ähm,
1: nach Bhutan? <lacht> ja, das frage ich mich selber manchmal auch, aber es ist einfach so. <lacht> also eben da hat man den, den Walter, die sind am Flughafen gsi und ich habe mit der PH Zürich habe ich sehr eine sehr gute Verbindung. Und, und die sind eigentlich der Walter und, und die Künzang verabschieden, als sie hier in der Schweiz waren, der butanesische Verein. Und dann haben die gefragt, du kennst niemanden, der mal ein paar Wochen zu uns kommt, weil es ist wirklich einsam. Das oder? haben Sie zum Alter ja, haben den Walter Er Walter, er ist in Berner und der wohnt schon x Jahr dort. Oder dann hat dann der Claudio Zink von der PA Zürich hat er gesagt, oh mal, ich kenne jemanden. <lacht> die ist jetzt dann gerade am Hause weg von Kambodscha, weil dort äh, in dem Projekt habe ich mal wieder heim wollen, nach einem Jahr aber die kommt schon noch, bevor sie nach geht. Und dann hat er mir da geschrieben, da hat ich es dieses Butan, ja, wo ist denn Butan? Oder? Und dann habe ich mal das angefangen und zehn Minuten später habe ich eine Mail geschrieben, ja, ja, selbstverständlich gehe ich da. <lacht> aber, äh, ja, und so ist es, dann
0: und jetzt kommst du ja, bist braun, brennt, ähm, ja. direkt zurück aus Brasilien, vor zwei
1: Wochen, drei Wochen? Zwei, zwei Wochen also anderthalb zurück. Wochen, ja.
0: Äh, erzähl <lacht> ein bisschen, von Wutan nach Brasilien, wie kommt das und was hast du in Brasilien
1: gemacht? Ja, also ich habe einen guten Bekannten, der sein Traum war immer, in Brasilien etwas auf die Beine stellen, dass ein paar Familien sich aus dem aus ernähren können. Und ich habe schon vor zehn Jahren gesagt, ja, ja, ich helfe dir, oder, wenn ich dann mal pensioniert bin oder nichts mehr habe, oder so. und das ist jetzt so wie war. Wir sind dann dort drüber, am Anfang Dezember, und haben dort wirklich ein verlotteres Restaurant, hat kaufen Und wir haben mit so ein paar Handwerken äh, das umgebaut, also das äh, mit sehr vielen Nerven hat man gebraucht. Innerhalb der vier Wochen haben wir das auf die Beine gestellt und haben dann kurz nach der Weihnacht aufgetan. Und es hat dann geheißen ja, ich komme Schüler rüber, dort von der Hotelfachschule kommen die nachlesen. Aber Brasilien ist es so, wenn du heute gehst, geh und denkst am Abend, ja, morgen will ich nicht mehr arbeiten, dann kommt kein Mensch. Die können dann einfach nicht. Und da hat mir es hat mich dann auch gereizt und ausgefordert und am Ende der Saison habe ich etwa vier oder fünf Leute die konstant Alltag geschaffen sind, zu mir sind und wir haben mit denen etwas machen und das hat mich dann wirklich auch inspiriert und oder? du in Brasilien hast du wieder eine Küche aufgebaut? Ja, Küche und Restaurant, ja. und, und das ist etwas, was mich immer schon gereizt
0: hat, da bist du im Salpeter, da ist immer Leute. Ja, und sehr und
1: ja. Wie viele Lehrlinge haben Sie? 147 Lehrlinge habe ich ausgebildet. Im 147?
0: Aha. <lacht> also da in, oder einfach da Alperosen
1: in und Psychiatrie ja. und früher schon in den Trauben. Mhm. Aber nicht nur Koch, auch Hofmann. Und, Was ist und äh, Hotelfachassistentin früher. Jetzt ist ja das alles so ein ja, Service. Und
0: Was, was hätte dich an dem gereizt? Also, <lacht> wie weitergeben oder das Leute ausbilden? Was ist das war
1: das? Eigentlich, eigentlich beides. Ich hab, mir hat mal jemand gesagt, das Einzige, was du brauchst, ist, du brauchst einen Koch. Weil du kannst nie kochen. Ich die Person nicht nennen. Und dann habe ich gedacht, ja. Das hat es zu dir gesagt. Aha. Und darum habe ich dann eben angefangen. <lacht> also, ja. Hat
0: dich das gereizt? Jemand Was hast denn du denn vorher gemacht? Ich
1: habe vorher, eigentlich wollte ich ein Wirtschaftsstudium machen. Ich habe dann die Handelsmatur gemacht und bin dann mal kurzfristig an die Uni, also die Hochschule St. Gallen und das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich habe es gefunden, das ist also gar nicht für mich. Und dann ich, bin ich in Irland gsi bin nachher äh, der Hotelfachschule Lausanne, habe ich den Kurs gemacht, habe überall Praktikum gemacht, Spanien und äh, Genf natürlich. Und es hat mich, ich habe immer gesagt, ich gehe nie ins Hotelfach. Dann bin ich ja nachher dann zurückgekommen in Sternenunterwasser und dort der Max Loser für ihn war ich so die Frau, gewesen, die ihn immer unterstützt hat. Und von dort Weg hat mich eigentlich das Hotelfach gereizt. Und halt auch die jungen Leute. die übernimmst junge Leute, die wo, wo noch fast aus den Kinderschuhen kommen können. Tut mal sowieso. Da sind die mit 15, 16, sind sie einfach so ein bisschen halt noch Schüler. Gewesen. Und hast die Entwicklungen gesehen, wie sie nach drei Jahren zu Männern und Frauen geworden sind, oder?
0: Ich habe mal, weiß nicht, ob du das mir erzählt hast oder jemand anderes, ähm, das habe so ein Gerät von dir gehört. In einem guten Lehrbetrieb, nein, in einem normalen Lehrbetrieb, können die Lehrlinge die französischen und italienischen Soßen mhm. unterscheiden. In einem guten wissen sie, wie man eine französische und eine italienische Soße macht. Und bei dir nimmt man, wie man eine Dressing macht, wo die Salatsose reinkommt. Ja. Hat das ist etwas gestumm. Ist das immer noch so?
1: Ja. Ist so, ja. Ich habe ja in der Alperose habe ich etwa 3000 Kilo Früchte, Gemüse und Pilze und Gomfi und Zeug alle Jahr gemacht. Es also ja Ja, wir haben auch den Essig, alle Salz, alles haben wir selber gemacht, ja. Und das war natürlich für einen Lehrling interessant, gewesen, oder? Und, ähm, dann ich, da gibt es eine
0: andere Geschichte. Ich, ich, ähm, von der, die haben dann immer sehr viel Cola gebraucht, um wach zu bleiben. <lacht> ich weiß nicht, ich habe mich mal mit einem Körbli irgendwo in den Bergen getroffen. Ich warst am Kräutli sammeln und dann musst ich einen Tee machen, und damit die nicht
1: immer das Cola trinken.
0: <lacht> ähm, hat das funktioniert?
1: <lacht> ja, ja. <lacht> ja, es war halt auch so, oder? Ich meine, die Lehrlinge sind dann weg von daheim und dann ist natürlich schlafen nicht die äh, erste Priorität also, dann waren wir in einer Gruppe gewesen. die sind äh, die hinten im Personalhaus gsi hat wild Haus gewohnt und dann manchmal sind wir halt am morgen wirklich verschlafen gekommen. Und ich hatte dann auch einen Lehrling, der gesagt hat, du, morgen gehen wir am 4 Uhr und dann gehen wir Bergschneidlauch suchen. Dann haben sie genau gewusst, jetzt hat sie es gemerkt, oder? Und dann ist, man alt, ist alles so ein
0: bisschen, ja. Du hast viele wände um Leute zu motivieren. Ja. Das ist richtig, aber es gibt auch Tricks, die dich motivieren. Also man erzählt dir, du könntest nicht kochen und dann machst du ein Ja. <lacht> 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 Also du hast bei dass schon an ganz verschiedenen Orten, und heute so auch. Du hast gekocht für uns und äh, sensationell. Danke vielmals. Ähm, Gibt es ähm, ein Lieblingsmenü von dir? Nein. Das, was du am liebsten machst?
1: Ich mache alles gerne. Ich, ja, ich mache wirklich alles gerne.
0: Gibt es etwas, was du, du nicht gerne hast?
1: Ja, Mangold und gefrorener Spinat. <lacht>
0: Gefrohnen
1: Spinat? <lacht> ja. Ich weiß nicht gern Ich schmecke da Und der Mangold, also, da weiß ich wieso. Oder? Ist, äh, aber äh, Mangold, ja. Oh. Und meistens habe ich immer müssen, irgendwie Mangold, Lattich habe ich auch nicht so gerne. also den Prüfungen, ewigs habe ich dort sicher an dem Prüfungsmenü, wo ich müssen beurteilen musste, noch Lattich dabei kann. Da, ja, das kann ich nicht. habe ich nicht gern <lacht> Sonst ist sie eigentlich alles. Ja.
0: Jetzt bist du die erste Kochschefin
1: in der Schweiz. Also, eigenhäuslich diplomierte Eidgenössisch. Produktionsleiterin, Kochschefin.
0: Ja. Ja. Wie kam es zu dem gekommen, zu der ersten? Ist das vorher ein reiner Mannenberuf? Gewesen, oder wieso kommst du da dazu?
1: Es hat vorher, äh, ich weiß nicht, eins, zwei Frauen, gehabt, die aber einfach den Titel gemacht haben. Trotzdem war die Produktionsleitung noch nicht dabei. Gewesen aber äh, für da brauchst du ja mindestens 12 bis 14 Jahre, bis du die Prüfung kannst. Du, so d-, äh, ja, du hast nach der Lehre, dann hast zwei bis drei Jahre Berufserfahrung, dann kannst du trotzdem mal die Gastronomie kochen, heute heisst Chefkoch, wieder zwei Jahre, nochmal drei Jahre Schule und äh, Frauen, ja, die haben auch etwas anderes im Sinn, meistens in diesem Alter. Oder? Und du hast es
0: gemacht?
1: Ja, ich habe es halt spät gemacht. Ich, meine, ich bin auch erst mit 52, fertig geworden. Was kommt das nächstes? Mm. Was
0: machst
1: du das nächstes für ein ich Moll, mm. ja, kann ich habe mal <lacht> weißt du denn? Ja, ich habe immer gesagt, ich studiere noch Medizin. Ja, das
0: hast du schon mal
1: Und? <lacht> Ja, ich mache es sicher. Wenn ich, wenn ich ganz zurückkomme, ich habe gesagt, 4 oder 75. Und jetzt? Oh, und runter? jetzt? Ja. Jetzt geht es zuerst mit dem Velo. Das ist
0: ein anderes Projekt. Du bist äh, zurückgekommen von Brasilien, hast du erzählt, zum Skifahren. Ja. Du willst unbedingt noch Skifahren.
1: Jetzt mhm. hast du aber ein ich ein anderes war? Projekt. Bin ich war Skifahren, bin ich, ja. Und
0: jetzt ist aber noch mal etwas ganz anderes vor. Also ja,
1: so das ist schon lange mein Traum. Ja. Ich wollte äh, alle Pass machen, mit dem E-Bike oder... Ich habe, sie haben mir einen Roller geschenkt zum 70. Aber ich wollte es mit dem E-Bike machen und auf jedem Pass über den Berg gehen. Und einfach äh, das zwei, zweieinhalb, drei Monate machen und nicht mehr nach Hause, bis es durch ist. <lacht>
0: du in dieser Zeit im Zelt?
1: Ja, oder irgendwo bei einem Bauer oder so. Einfach irgendetwas machen. Und was bewegt dich dazu, so, so
0: außergewöhnliche
1: Projekte? Ich finde, das ist nicht außergewöhnlich. Das ist jetzt einfach da, was ist schon. Hey. Da kann jeder. Ich meine, die anderen. Aber die meisten machen es nicht. Ja, aber die, ich meine, Frauen in meinem Alter haben meistens einen Mann, den sie zu Hause schaut. oder den Grosskind oder weiß nicht was. Und mein Sohn. Und meine Brüder sagen, Gang, Gang solange du kannst.
0: Wann startet das Projekt?
1: Jetzt, dann im Mai. Sobald es ein bisschen warm ist, ich frühe nicht so gerne auf dem Velo, ich ist immer etwas alt. kalt. <lacht> ähm,
0: ja, wenn ich sehe, was du hast, in den letzten Jahren gearbeitet hast, bist du immer an Ort gegangen, wo es relativ warm ist.
1: Oh, ja, ich liebe es. Und also ich, ich, ich liebe den auch den Ort Schnee. Es mhm.
0: ist nicht ganz gleich Gleiche, es ist eigentlich ziemlich ein Widerspruch.
1: Ich liebe bei beides. <lacht> ich kann auch mal gerne, wenn es wirklich kalt ist, ist man auch gleich in den Kuhnagel haben. Oder, äh, ja, halt, ist auch schön warm ist wirklich auch schön. Oder? Das ist gut. Das Reisen
0: grundsätzlich, das macht ja. Spaß. Ja. Und gibt es noch eine Herausforderung, eine kulinarische, die du noch umsetzen Oder willst du umsetzen? Ja.
1: Ja, ich würde, mal irgend, ich würde mal irgendetwas kochen, wo so durch die ganze Welt geht, Einfach so. Du äh, was, die, was meinst du? Also ich denke mal japanisch, dann südostasiatisch Südost, und dann vielleicht so eine exzellente elbler wo die nicht so auf dem Magen liegt. Oh. Ein gutes gut. Südfleisch habe ich schon. Ja. <lacht> Und, und dann auch zum Beispiel Amerika ist, oder Kanada hat sehr feine Sachen und Südamerika.
0: Also du machst eine Tour, de, mhm. eine Welttournee, eine kulinarische. Ja. Und für wer willst
1: du das machen? Ja, das weiß ich noch nicht. Es kommt dann auf. Also das
0: machst du mir in einem Restaurant. Aber ja. <lacht> Leute können dann
1: zu dir ja. eine Welttournee machen. Eigentlich habe ich die Talperose dazu bewegen. Weil ich finde, äh, in Dogenburg ist es so, man ganz viel langweilige Kochen jetzt. Und äh, die Leute sind so. Sie, sie brennen fast noch, dass man mal etwas macht, das nicht mehr so einfach nur in Gleiche ist, oder? Aber schauen, vielleicht kommt es. Bis jetzt haben sich alle meine Träume verwirklicht.
0: <lacht> Und äh, die Idee ist dann, dass man an einem Obig mhm. das kann essen kann? Ja.
1: Aha. Okay. Oder einfach mal ja, über eine gewisse Zeit oder so. Mhm.
0: Ähm, so ähm, Kuchen ist eine Bastion von Männern. Stimmt das heute noch oder hat sich das mhm. gewandelt?
1: Ja, ist hauptsächlich noch Männer. Und warum ist das so? Ja, ist halt schon, ist wirklich ein Hirterberuf. Und ich denke mir Frauen. Die, nachher kommt natürlich Familie, dann können sie nicht mehr voll arbeiten, dann gehen sie irgendwo in Heim oder Spitäler, wo sie die Abend vier Abend haben und ganz sicher jede, jedes zweite Wochenende. Ich, meine, ich habe mit, mit 57 die erste Wochenende frei gehabt. und Dann sitzt du dort und weisst nicht mehr, was du machen soll. Du das denkst, ist so ja, wenn du jetzt ist Freitagabend Abend, was mache ich bis am Montag?
0: Passiert also muss heute, dass ich was heute Nein.
1: <lacht> also, wenn
0: man das probiert zu wünschen, dann kommt das SMS zurück, ich bin gerade in den Dolomiten, ich lüte dann zurück, wenn ich wieder da bin. Am nächsten Tag bist ich irgendwo. Äh, ja, jetzt bin ich gerade dort und äh, am übernächsten ich muss schnell mein Knie röntgen. Ähm, langweilig wird es dir nicht in deinem Leben.
1: Nein, ich hoffe es nicht, weil es äh, ist eigentlich nie mein Ziel. Also ich mein, es ist ja schön, wenn man gesund sein kann, oder? das ist ja das Wichtigste. Aber eben, ich habe in der Psychiatrie so viele arme Menschen gesehen oder auch in der Alterspsychiatrie, wenn die so dort so jetzt und einfach ein dann habe ich mir gedacht, nein, hoffentlich passiert mir da nicht. Das ist ein bisschen so meine Philosophie. Ich möchte so lange wie möglich, ich schon noch ein bisschen nicht am Morgen aufstehen und studieren, oh nein, soll ich jetzt in Schwendisee laufen. Oder? Nein, das finde ich furchtbar. Du bleibst aktiv. <lacht> ja. Ich sage immer, solange ich meine Füße selber pflegen kann, dann geht's. Und dann sonst nachher muss man dann irgendwann aufhören. Und jetzt kannst du das noch etwas. Probier
0: es schon,
1: ja. <lacht> ja, und dann, dass du meine Füße noch öffnen, <lacht> haben wir heute
0: ein ganzes Feins Nacht gehabt. Ähm, letzte Frage, oder so Letzte Dings ähm, Letztes Thema, Sterne in der Küche. Ähm, was haltest du von dem? Die, die, die Auszeichnung die hat jetzt so viele Sterne und der kommt so viele Sterne über Und bei der, der Wettbewerb um die Sterne und es gibt. Ähm, ja, was haltest du von dem?
1: Ja, ich finde es, die, die da machen wollen, finde ich sehr gut. Oder? Die sollen da machen. Und das hat ja auch ein Haufen Leute, die mit dem Geld verdienen. Mhm.
0: Du kreizst
1: es nicht mehr? Nein, ich habe mich auch nie kreizt. Weil mir äh, hat da mal äh, der von Gomio gesagt, im Tockeburg gibt es ja nichts anderes als Gourdon restaurant Und dann habe ich ja dann die sieben Gourdon erfunden. Und aber äh, Nein, Sterne reizen mich gerne. nicht. Also, ich würde dort kaufen, wo ich will. Und nicht etwas, was mir vorgegeben wird. Wo ich den Käse kann, muss kaufen muss und den Wie und, und, und. Und, Aber ich finde es gut. Die Leute, die da haben und die Leute, die da machen, das finde ich sehr gut. Aber es ist ein riesiger Stress.
0: Mhm. Jetzt hast du vorhin so von deinen Rezept erzählt. Du hast mir gesagt, du hast 6000 Rezepte. Mhm gesammelt. Wann gibt es die als Buch?
1: Nein, nein. Die? da bin ich zu voll für ein Buch zu machen. Da ich ja... Ich würde nicht und, hier fetteln. und nein, da fetteln. Nein, ich habe das schon so Bei mir hat jeder Lehrling, der gegangen ist, hat er alle die Rezepte auf einem Stick bekommen. Immer.
0: Mhm. Die alle 6'000? Mhm. Und die haben sich so verbreitet, aber öffentlich machen wir sie nicht.
1: Ja.
0: Und verraten uns vielleicht ist dein Älpeln-Makronen-Rezept, wo die nicht aufliegen.
1: <lacht> ja, Zwiebeln gut sortieren und einen guten Rahmen nehmen oder sogar mit einem Spuma machen und dann liegt es nicht auf.
0: Nein, wir wünschen es doch noch eins.
1: <lacht>
0: danke vielmals. Annegret Schlumpf ähm, für das Gespräch und vor allem für den heutige Abend, für den Kulinarisch. Es hat sehr viel Spaß gemacht und es war sehr fein. Gewesen. Danke. Also,
1: ich ich das